0: Người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Ngày hôm nay mình đã trở lại với một kỳ podcast mà mình nghĩ là mình rất là hào hứng Kiểu như là một trong những kỳ podcast mà mình háo hức nhất để chia sẻ với mọi người trong thời gian gần đây luôn á Và nếu mà các bạn theo dõi chuyện ngành được một thời gian thì cũng biết là mình đã ra được tới 60 mấy kỳ podcast rồi Cho nên là cái cảm giác háo hức này thật ra là cũng hiếm khi mình thể hiện ra Tại vì cứ cách hai tuần là mình có một kỳ podcast mới mà Nhưng mà kỳ podcast ngày hôm nay thì có một số chuyện đặc biệt, có một số chuyện vui mình muốn chia sẻ với mọi người Uh, chuyện vui đầu tiên đó là Cái series workshop Rotation C Live Của mình đã phải đóng đăng ký sớm uh, Tại vì các bạn đã fill hết các slot uh, 30 slot cho cái series Workshop này rất là nhanh luôn Và mình có đăng một cái bài post Ở trên fanpage để cảm ơn các bạn Nhưng mà mình vẫn muốn gửi một lời Cảm ơn nữa đến những bạn thính giả nghe chuyện ngành mỗi uh, Cứ mỗi hai tuần mà mình ra kỳ mới Tại vì mình biết là đa phần Những cái bạn, đa phần các các bạn ủng hộ mình và đa phần các bạn biết tới rotation C live cũng là qua những câu chuyện làm ngành thôi à, thì thực ra mình đã làm phát mình đã làm phát khách một thời gian và mình bắt đầu làm workshop tới nay cũng đã là kỳ thứ ba thứ tư gì rồi nhưng mà kiểu mình vẫn cứ không thể nào thích nghi được với lại cái việc là các bạn yêu thích phát khách tới mức và các bạn thật sự tin tưởng mình để mà ủng hộ những cái workshop của mình tổ chức đến mức như vậy thì lần thứ ba um, tổ chức rotation agency live và nhận được sự ủng hộ như vậy thì mình kiểu thứ nhất là vừa rất là cảm động tại vì rõ ràng là cái sự ủng hộ, cái sự support của mọi người vẫn cứ ở đây, không có đi đâu hết và thứ hai nữa là kiểu mình có động lực thêm rất là nhiều để tiếp tục cố gắng tại vì mình biết là um, vẫn có những bạn mới gọi là biết tới chuyện ngành gần đây hoặc là những bạn kiểu trước đây biết tới chuyện ngành thì đang học cấp 3 hoặc là mới vào đại học thôi nhưng bây giờ đã đến lúc các bạn có thể consider để mà theo theo đuổi những cái uh, thứ như là những cái khóa học, là những cái workshop để mà um, hỗ trợ cho cái con đường tìm việc làm của các bạn chuẩn bị cho tương lai của các bạn sau này thì nó giống như là kiểu tụi mình đang cùng lớn lên với nhau đang cùng trưởng thành với nhau thông qua cái sự kết nối là cái series podcast này vậy cho nên là mình rất là vui và mình muốn chia sẻ cái niềm vui đó đến các bạn. Cái niềm vui thứ hai đối với mình uh, trong cái tuần này mình muốn chia sẻ với mọi người nữa đó là ở trên series uh, trên kênh youtube về mặt Talks của mình Cứ series hòa luôn mình bị liệu chữ series Tại vì tất cả mọi thứ mình đều muốn xây dựng Nó thành một cái series đó mọi người Kiểu cái này là một tính cách OCD của mình thôi Nhưng mà uh, ở trên kênh youtube Mail Talks của mình thì mình vừa mới release một cái series mới uh, một series video mà mình sẽ đọc và trả lời tin nhắn của các bạn mà mình nhận được thông qua inbox hoặc thư inbox của Facebook page Mail Talks hoặc là tài khoản Instagram của mình thì cái series này mình gọi là Mail Mail's Monthly Back và uh, trong cái kỳ đầu tiên thì mình có chọn ra 5 câu hỏi mà mình nhận được trong thời gian qua để trả lời và tín hiệu ban đầu là các bạn rất là yêu thích cái Um, cái series này mình có Chia sẻ khá là nhiều vấn đề tại vì các bạn gửi cho mình những câu hỏi với rất là nhiều chủ đề khác nhau Từ chuyện học tập cho tới công việc cho tới những cái khó khăn các bạn gặp trong cuộc sống này kia Thì mình trong cái video đó thì mình nói về kiểu cách để các bạn ứng xử trong môi trường làm việc Nếu như mà bạn gặp khó khăn giữa việc balance cái cách đối xử với mọi người Và cái tác phong chuyên nghiệp trong công việc nè Rồi mình giúp cho các bạn phân biệt một số những cái khái niệm mà các bạn gặp khó khăn Khi mà các bạn đọc tài liệu nè Rồi mình đưa ra một số những cái ví dụ Một số những cái case study để giải thích cho Cách làm sao các bạn Build những cái hoạt động Của một cái campaign dựa trên inside Cũng như là cách để các bạn xác định Một cái key message cho một cái chiến dịch Nói chung là một cái thứ Một cái thể loại Q&A Mà nó chứa đựng tất cả Những cái nội dung mà mình Cảm thấy là các bạn Có thể là đang cần sự giúp đỡ từ mình Thì để mà các bạn hình dung rõ hơn về cái series này thì mình sẽ để một cái đoạn trích ngắn ở đây um, để các bạn biết là mình nói xào những gì trong video này nha Cá nhân mình khi mà gặp phải một cái khái niệm hoặc là từ vựng mình không hiểu thì việc đầu tiên mình sẽ làm đó là xác định xem cái objective của cái khái niệm này là cái gì cái mục đích mà cái khái niệm này ra đời là để chỉ cái gì, nó đưa ra những cái giải pháp nào cho cái vấn đề mà mình đang nói tới. Thường khi mà các bạn hiểu được objective của một cái khái niệm các bạn hiểu được lý do ra đời và cái mục đích mà người ta đẻ ra cái khái niệm đó thì các bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó dễ dàng hơn Cụ thể ở đây câu hỏi của bạn anh Thu Huỳnh Về campaign insight và executive insight Nếu như cái chữ executive Inside Là cái nghĩa mà mình đang nghĩ tới Thì một bên Campaign insight nó sẽ là cái insight giúp cho các bạn đưa ra big idea, giải quyết cái vấn đề lớn nhất của campaign đó là gì Còn Executional insight hay là Executive insight sẽ là cái insight giúp cho bạn đưa ra những cái hoạt động thực thi, triển khai cái chiến dịch đó Và mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành rồi đây Thì đó là một cái đoạn trích trong cái video MailMails Monthly Mailbag mà mình vừa mới cho lên sóng thứ ba vừa rồi Tức là cũng chỉ mới cái đây mấy ngày thôi cho nên là nếu mà bạn chưa có thời gian vào xem thì ngay, si sau, ngay sau khi nghe hết Cái kỳ podcast này Hãy thẳng tiến tới kênh youtube Memo Talks Để xem video mới nhất của mình nha Và đừng quên là từ bây giờ trở về sau Nếu như mà bạn có bất cứ vấn đề gì Muốn xin lời khuyên của mình Hoặc là muốn nghe mình tư vấn Hoặc là có khúc mắc gì đó muốn mình giải đáp Thì có thể gửi tin nhắn về cho mình Ở trên fan facebook fanpage Memo Talks Hoặc là qua tài khoản instagram Memo Talks uh, Để có thể được feature Và trả lời câu hỏi trong cái series monthly mailbag này à, mình nghĩ là khi mà mình chọn ra những câu hỏi như vậy để trả lời thì đồng thời mình có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn tại vì có vẻ như là rất nhiều bạn ở cùng cái độ tuổi này thì đều đang trăn trở về cùng một vấn đề kiểu kiểu như vậy à, thì đó là cái tin vui thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người à, tin vui thứ ba đó là cái podcast ngày hôm nay có một khách mời rất là đặc biệt mà nếu mà các bạn follow mình ở bất cứ nơi đâu, à, ví dụ như là trên Instagram hay Facebook thì đều đã biết trước là cái uh, vị khách mời đó là ai rồi. Thực ra mình nghĩ các bạn đọc cái tiêu đề của cái podcast này thì các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà anyways um, khách mời ngày hôm nay là một bạn influencer, một bạn content creator mà mình tin rằng rất nhiều các bạn cũng đã rất quen thuộc. Đó là bạn Trinh Phạm. Thì thực ra uh, bản thân mình cũng đã là một follower của Trinh từ rất là lâu rồi. Kiểu mình biết tới Trinh từ lúc mình còn ở bên Úc mình còn đi du học cơ và lúc đó Trinh cũng là một bạn du học sinh đang học ở bên mỹ thì um, khi mà mình bắt đầu về việt nam để làm việc thì mình trong agency c cũng mình tại bọn mình làm về um, communication cho nên là chắc chắn thường xuyên phải có những cái chiến dịch Booking, KOL này kia thì lúc mà mình mới bắt đầu đi làm ở Besides uh, năm 2017, 2018 thì Trinh sẽ là một cái gương mặt influencer để bọn mình chọn mặt gửi về nếu như mà có những cái campaign uh, liên quan tới giới trẻ nè, những cái sản phẩm về mỹ phẩm hay là những cái công nghệ hiện đại um, với cái cái sức ảnh hưởng lên các chủ yếu là các bạn nữ. Um, Gen Z và dân Millennials um, Sau đó một thời gian cho tới bây giờ uh, khi mà mình làm những cái campaign uh, biển sữa thì Trinh đã trở thành một trong những cái gương mặt hot mom, cũng được rất, rất là nhiều brand tín nhiệm, tại vì rõ ràng là những cái lời khuyên của Trinh trong việc chăm sóc con cái hay là quán xuyến nhà cửa thì cũng rất là được nhiều bạn uh, tin tưởng và um, rất là nhiều bạn theo dõi Trinh vì những cái nội dung uh, của gia đình. Mình không biết các bạn có giống mình không mà mình cực kỳ mê bé bơ luôn và um, những cái vlog của gia đình uh, trên phạm kiểu um, trên phạm family cái channel đó là một trong những channel mà giúp cho mình kéo mút trong rất là nhiều ngày mà kiểu mình bị um, hơi bị kiểu chán nẻ không muốn làm gì hoặc là trong lúc mà mình kiểu nấu ăn hay là làm cái gì đó thì những cái vlog đó đã là một người bạn đồng hành rất là thường xuyên của mình. Thế cho nên là khi mà Trinh nhận lời làm cái podcast này mình cũng đã rất là háo hức và sau một thời gian tại bọn mình thu âm cái kỳ này thì cũng đã được hơn một tuần nay rồi thì sau gần hai tuần ấp ủ cuối cùng mình cũng đã có thể chia sẻ cái sự háo hức này đến với các bạn và hy vọng là kỳ podcast ngày hôm nay sẽ khiến cho các bạn giúp cho các bạn hiểu được hơn về cái quá trình trình dấn thân vào con đường làm content creator cũng như là sẽ rút ra được một số những cái bài học thú vị cho bản thân mình không chỉ là những bạn có hứng thú với việc làm content creator mà còn là những bạn có những cái sở thích liên quan đến những lĩnh vực sáng tạo và mong muốn có thể trở thành một cái Biến cái um, đam mê của mình Biến cái sở thích của mình thành một cái công việc tàn thời gian Để mà trở thành cái thứ Mà mình có thể theo đuổi Thì um, vậy thôi Một cái phần giới thiệu hơi bị lũng củng Nhưng mà tại vì mình đang nói là háo hức Cho nên là tạm thời như vậy đi ha Bọn mình sẽ không còn dông dài nữa Hãy bắt đầu với kỳ số 67 Của những câu chuyện làm ngành Với chủ đề Từ Beauty Vlogger đến Hot Mom Ok, hello, à, bạn khách mời rất là dễ thương của chúng mình ngày hôm nay à, Như là mình đã riêng từ phần intro Thì khách mời này thật ra chắc là cũng không xa lạ gì với các bạn đâu Nhưng mà vẫn như thủ tục thường lệ của những câu chuyện làm ngành Thì mình xin mời bạn khách mời hãy cất giọng anh vàng Để tự giới thiệu về bản thân mình Trước khi bọn mình cùng trò chuyện trong kỳ podcast ngày hôm nay nha
1: Xin chào tất cả mọi người đang lắng nghe podcast Những câu chuyện làm ngành à, Mình là Trinh Phạm là một youtuber, à, mình khoảng đến ngày hôm nay là khoảng gần 7 năm rồi Và mình cũng là một độc giả, không phải độc giả, <cười> mình dạ. cũng là một người nghe, một thính giả, đúng rồi Mình cũng là một thính giả của những câu chuyện làm ngành à, Và mình rất vui vì hôm nay thì sẽ được share một số những cái câu chuyện của mình, của riêng mình ở trên podcast này OK, cảm ơn
0: Trinh. Thì đầu tiên trước khi mà mình trò chuyện về công việc này kia thì bọn mình hãy uh, chiếc trái lòng fan một xíu đi ha. Uh, thật ra thì uh, bản thân mình cũng là một fan theo dõi YouTube của Trinh cho nên là mình cũng kiểu mình follow từ trên YouTube tới Instagram luôn nên thật ra là uh, cuộc đời công việc của Trinh thì mình cũng <cười> biết rất là rõ. thật nhiên nói chuyện này ra thấy giống hơi bị giống stalker ghê. Nhưng mà, uh, chắc là đầu tiên chắc là mình sẽ hỏi thăm một chút xíu về tình hình công việc của Trinh dạo gần đây các bạn. À, sắp xếp công việc như thế nào trong cái thời gian mà vừa phải ở nhà chăm con mà vừa phải kết hợp làm việc tại nhà à, thời gian biểu của bạn có bận rộn lắm không mà việc sắp xếp để mà có thể à, dành một tiếng đồng hồ để trò chuyện với bạn với mình trên những cái giờ làm ngành ngày hôm nay thì có à, lớn vào quỹ thời
1: gian của trinh nhiều lắm không à, thường thì công việc của mình nếu mà có em bé đi học thì cũng không Gọi là mình cũng có thể manage được, nhưng mà thời gian này thực sự là một thời gian khá là thử thách đối với cả mình và cả chồng mình luôn. Bởi vì hai bọn mình thì đều là freelancer, thì đều là work from home, nên là cái office của tụi mình cũng là ở nhà luôn. Mà mọi người tưởng tượng là nếu mà có một em bé nữa cũng ở trong nhà thì rất là khó để có thể làm việc được và trông con được cùng một lúc. À, bởi vì trong con thì nó cũng bao gồm rất nhiều những cái công việc lặt mặt khác nhau ấy ừ. à, Đó nên là thời gian này thì cũng là một cái thời gian để bọn mình Tập cách là phân công hoặc là chia ca để có thể làm được được hiệu quả hơn ừ. à, Ví dụ như những hôm nào mà Tại vì cái công việc của à, Ví dụ như những bạn công việc của mình ấy thì những Gốt phong hôm nhưng mọi người làm trên máy tính chẳng hạn Thì mọi người có thể um, vẫn connect được với vẫn làm việc được. Nhưng mà bản thân mình khi mà mình phải quay ấy thì mình cũng cần một cái không gian yên tĩnh ừ.
2: uh,
1: thì chồng mình sẽ phải cho con ra ngoài chơi hoặc là cho sang nhà bác chơi chẳng hạn để cho mình có không gian để làm việc. Và ngược lại thì những ngày nào chồng mình cần làm việc thì mình cũng sẽ là người take theo cho em bé.
2: Ừ.
0: À, vậy bình thường Nói Trinh chung cũng có... khá là
1: khó trong thời gian này Nhưng ừ. mà Tức dần dần tính thì hỏi thì cũng là cũng đi vào quỹ đạo Bình thường thì Trinh có thời
0: gian kiểu Giải trí nghỉ ngơi cho bản thân mình không Tại vì nãy giờ nghe kể ra toàn là uh, Lúc nào bận việc Thì sẽ nhờ chồng chăm con Hoặc là gửi con đi chỗ khác Xong rồi lúc nào chồng phải làm việc thì phải chăm con Thì không biết là thời gian để Trinh kiểu tự Thư giãn rồi giải trí cho bản thân mình này kia là vào lúc nào uhm.
1: Đối với mình thì từ khi có con ấy mọi cái việc giải trí thì nó lại theo một chiều hướng khác. Giống ừ. như hồi trước khi có con thì mình rất là thích đi ra ngoài chơi, đi shopping hoặc là đi chơi với bạn bè buổi tối đi ăn chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì giải trí đối với mình là tối khi mà con đã đi ngủ rồi thì mình bắt đầu lấy đồ skincare ra để gọi là take care cho bản thân chút ừ. xíu thì ừ. đấy gọi là relax rồi đấy. <cười>
0: <cười> ok à, thì nói chung là mình thật ra là mình đã từng mời một số khách mời là mẹ bỉm sữa à cách đây cũng một thời gian mình có mời dịp á thì dịp cũng là mẹ bỉm sữa và lúc đó thì uh, dịp chưa có sinh bé sau cho nên là cũng không tới nổi bây giờ thì thấy kiểu hai bé cho nên là thấy càng bận hơn rồi nói chung là mỗi lần mà mình mời khách mời là mẹ bỉm sữa thì mình đều cảm thấy rất là kiểu rất là bị áp lực tại vì mình biết là các bạn rất là bận ấy xong rồi mà... Cái thời gian mà các bạn có thể dành ra Để ngồi xuống nói chuyện với mình như vậy Là kiểu phải sắp xếp rất là nhiều Cho nên là mình rất 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 cảm ơn Trinh Đã đồng ý tham gia buổi podcast ngày hôm nay với mình Nhưng mà bây giờ Bọn mình hãy cùng rewind một chút xíu Quay trở lại Cái lý do tại sao mình biết đến Trinh Đó là từ lúc mà Trinh bắt đầu làm Youtube Mà lúc Lúc đó mình xem trên là tại vì uh, Mình đang chuẩn bị đi du học Ở bên Úc Thì uh, lúc đó là như là năm 2010 2015 á Kiểu năm 2015 thì Mình đang ở bên Úc và Kiểu mình cũng đi tìm youtuber Việt Nam để xem thì thì mình thấy channel của Trinh và lúc đó thì Trinh vẫn là vẫn đang ở bên Mỹ là một bạn du học sinh rất là trẻ trung xong rồi làm những cái video như kiểu là uh, makeup tutorial hoặc là makeover phòng phòng dom các kiểu không biết phòng như không phải là phòng dom phòng phòng ở của Trinh lúc đó thôi nhưng mà kiểu là những cái content rất là trẻ trung thì mình muốn hỏi là cái thời điểm đó cái động lực nào mà trên đã quyết định làm Youtube Và lúc đó thì cái kế hoạch lên nội dung của Trinh là như thế nào Kiểu nó có kế hoạch gì cụ thể rõ ràng không Hay nó chỉ là kiểu một cái sở thích và mình làm lúc nào mình rảnh thôi
1: ừ. à, Hồi đó thì là Trinh bắt đầu làm từ năm 2014 ừ. Đến bây giờ là gần 7 năm rồi thì cái, cái, cái kế hoạch làm YouTube thì thực ra mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm Bởi vì trước đó mình là một người khá là nhút nhát ừ. Và cũng không có nghĩ là mình sẽ kiếm tiền hay là mình sẽ sống bằng cái nghề đó Bởi vì thực ra nếu mà quay lại 7 năm trước thì khi mà mọi người nghĩ đến Youtuber thì mọi người luôn nghĩ đấy chỉ là một cái để làm cho vui, ấy, để cho ừ. nổi tiếng thôi. Chứ không ai nghĩ là có thể sống bằng cái cái nghề này được. Ừ. Thì đấy là một năm mùa hè trước khi mà mình lên uh, Senior Year là mình có chuẩn bị đi sang... luôn mình đang ở Mỹ nhưng mà ừ. mình chuẩn bị đi có một năm exchange ở bên Hungary á. Ừ. Thì hè năm đó mình cũng... Khá là chán bởi vì bạn bè mình mùa hè thì cũng về Việt Nam Hoặc là bạn bè nước ngoài thì mọi người cũng đi về nhà ấy mm, mm. Thì mình vẫn là trong dorm thì cũng khá là buồn mm. Thế là mình mới nghĩ là mình xem Youtube rất là nhiều luôn Và mình chuyên xem về các channel về làm đẹp Và mình cũng nghĩ là hay tại sao mình không thử làm Bởi vì mình biết là mình rất thích edit video Mình chỉ bắt đầu bởi vì mm. mình thích làm video thôi
2: mm.
1: Đó, hay Xong rồi mình cũng đi ra cái thư viện để mình mượn cái tripod bởi vì lúc đó là mình chỉ có một cái máy ảnh bố mình tặng trước khi đi du học thôi ừ. còn uh, mình cũng không có dụng cụ hay là không có mic ừ. hay là không có gì hết ừ. đó thế là mình mới mang mượn cái tripod về mà tripod thì cứ ba ngày thì lại phải mang đi giả một lần <cười> xong rồi lại phải ra lấy một cái khác xong rồi lại phải ký lại từ đầu xong ba ngày đem giả một lần đó nên là mình cũng làm thử một cái để về một cái chủ đề mà bạn bè mình ở Việt Nam rất là quan tâm Đó là chủ đề về các loại kem lót cần mua thì phải ừ. Và cái video đó thì mình cũng bắt đầu là mình chỉ có khoảng hai loại kem lót là full size thôi Còn ba loại còn lại là toàn là những cái size mà người ta cho vào cái túi dùng thử ấy, ừ, ừ. Mà mình đi đi mo xong mình được tặng ấy. Đó <cười> thì mình review những cái sản phẩm đấy thì nó cũng chỉ bắt đầu bằng cái sở thích là mình muốn là mình làm một cái gì đấy để cho nó sáng tạo hơn và cho nó đỡ chán hơn ừ. Đó thì khi mình bắt đầu làm thì cũng chỉ các bạn bè mình xem thôi Thậm chí là khi mà mình bắt đầu đi Hungary rồi thì cũng đi cùng một nhóm bạn ấy thì cũng có một, hai người bảo là kiểu làm cái này thì ai mà xem ấy nhưng mà mình vẫn thích làm bởi vì mình, mình gọi mình thích những cái gì nó gọi là về routine ấy ừ. mình muốn tạo cho mình một cái routine nào đó để đầu óc mình nó luôn luôn phải suy nghĩ và phải luôn luôn hoạt động làm việc ừ. đó nên là mình vẫn tiếp tục cho đến bây giờ ừ.
0: thật ra là mình rất hâm mộ những bạn tại vì thật ra là mình cũng mình cũng có lớn sân qua làm Youtube nhưng mà thật ra đối với mình thì tới bây giờ podcast cũng là cái hình thức mà mình cảm thấy thoải mái hơn tại vì Kiểu mình không biết tại sao nữa nhưng mà mình thấy thoải mái hơn khi mình làm Còn làm Youtube á kiểu giống như đúng như trên nói Thật ra làm Youtube nếu mà muốn duy trì được thì nó phải là một cái routine Tức là các bạn phải ngày đó ngày nọ là phải quay clip xong rồi Quay xong rồi, sẽ có bao nhiêu thời gian để edit Xong rồi ngày đó ngày nọ là phải upload clip lên Kiểu nó đòi hỏi một cái trình tự rất là chặt chẽ Và thực sự lắm nếu mà mình kiểu lỡ bỏ bước một nào đó kiểu có một ngày nào đó mà lười quá không quay clip nổi, hoặc là mình quay clip xong rồi đúng ra ngày đó phải bắt đầu edit đi nhưng mà có việc gì đó bận hay mình không edit được mình delay nó lại một hai ngày thôi, là cái cái chuỗi đó nó bị nó bị đứt ra một cái là mình sẽ struggle liền và cái thời gian nó sẽ cứ ngày gần, gần, ngày gần, gần delay và cái channel của mình nó sẽ bị phổi bội lúc nào mình không hay kiểu từng có những thời gian mà mình cũng chớp mắt thôi nhìn thấy qua lại thôi là đã cả tháng trời không lên YouTube video rồi và chuyện đó nó xảy ra cực kỳ dễ dàng luôn. Cho nên là Mình thật sự rất là hâm mộ những bạn Youtuber mà kiểu thứ nhất là kiên trì được nhiều năm và thứ hai là kiểu gọi là có cái sự kỷ luật đủ để mà trong vòng nhiều năm đó các bạn lên video thường xuyên đúng cái tiến độ và đúng cái 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 định hướng của mình ấy. Mình biết cái chuyện đó Thực ra trước đây thì mình vẫn xem Youtube Nhưng mình không nghĩ nó là cái gì đó Quá ghê gớm đâu Nhưng mà từ lúc mình bắt tay vô mình Làm quá những chuyện mình phải làm Mình mới biết là nó khó tới mức nào ấy. Thì um, sau cái khoảng thời gian Mà bắt đầu làm Youtube vì sở thích như vậy Thì mất bao lâu để Trinh nhận ra là Làm Youtube nó có thể trở thành Một công việc thực thụ cho mình
1: ừ, Nói thật ra là khi mà là mình làm Youtube đến tận năm thứ ba thứ tư Thì ừ. mình mới bắt đầu nhận được một khoản thù lao rất là nhỏ ừ. Chứ còn trước đó là thực sự là mình làm bằng đam mê luôn á ừ. <cười> Là mình cứ uh, lấy tiền đi làm của mình Hoặc là lấy tiền đi làm thêm ừ. Để mình đi mua mỹ phẩm này Xong rồi mình kiểu quay hay là mình đi chơi các thứ Thì mình cũng toàn lấy những cái tiền mình đi làm ra Chứ còn ừ. tiền làm Youtube thì từ đầu không không có một chút nào luôn nên mà ừ. nó thực sự con suối nó rất là bé phải một hai năm đầu mình mới được một 100 đô ấy, nếu mình nhớ không nhầm ừ, ừ, ừ. mà bởi vì phải là được mini 100 một trăm đô thì người ta mới cho rút cái tiền đó Đúng ra
2: rồi.
1: <cười> thế là mình cứ nghĩ là chắc là kiểu mãi mãi mình chỉ làm như này thôi tại vì thực ra là cái thời gian mà mình bắt đầu làm thì mình là senior thế sau đó thì mình vẫn ở lại mỹ để mình đi làm một năm á Ừ. Thì mình cũng chỉ quay được vào lúc buổi tối Hoặc là lúc cuối tuần ừ. Thế xong rồi mình có khoảng mấy tháng Là mình kiểu cũng ở nhà Không không đi làm Trước khi về Việt Nam ấy ừ. Thì khoảng thời gian đấy mình cũng quay khá là nhiều Thì đến lúc mình lựa chọn là mình về Việt Nam Thì mình cũng phải mất Nửa năm đầu để mình nhận Kiểu nhận thức xem là mình có um, Có thể sống được bằng cái nghề này hay không ừ. Hay ừ. là mình nên tìm Một cái công việc gì đó khác Ừ thì ừ, cái quyết định đó ra...
0: cái quyết định đó cuối cùng nó nó đến có khó khăn không hay là nó nó giống như là ý là Trinh đã phải cái decision
1: making process đã phải như thế nào Đối với mình thì không khó khăn lắm Chắc là đối với cái mẹ mình thì khó khăn hơn <cười> vì Trước đó thì mình ở bên Mỹ Mình cũng đã đi làm rồi Mình cũng đã đi làm một vài chỗ rồi Và về Việt Nam thì mình cũng Giữa mùa hè mình đi du học ấy Thì mình cũng có về Việt Nam thực tập một chỗ nữa ừ. Thì mình cũng Nhận biết được là Cái môi trường làm việc nó sẽ như thế nào ừ. Nên là mình cũng biết là mình có hợp hay không Hay là mình muốn lựa chọn con đường như thế nào thì mình thấy là làm Youtube Nó sẽ phù hợp với mình nhất ừ. Và kể cả sau này Khi mà mình không làm Youtube nữa Thì mình cũng có thể Làm một cái gì đấy khác Chứ mình cũng không thích là làm trong văn phòng ừ. Ừ. Còn mẹ mình thì Cái năm đầu mình về Thì mẹ mình lúc nào cũng nghĩ là Làm cái này thì chỉ làm cho vui thôi ừ. Còn <cười> bao giờ mà <cười> Tìm được một cái công việc ổn định Thì là tốt ừ. nhất kiểu đúng như rồi, thế đúng rồi. Nhưng Ừ. đến bây giờ thì mẹ mình cũng thấy ok về việc đấy rồi ừ. Thật ra tôi nghĩ
0: cái đó chủ yếu là công tác tư tưởng thôi, tại vì rất nhiều các bậc phụ huynh thì nghĩ là đi làm công việc của mình là phải kiểu sáng bao nhiêu giờ mấy giờ ra khỏi nhà xong rồi mấy giờ về nhà xong rồi cũng phải kiểu mặc đồ như thế nào sách cặp táp đi ra cửa ra làm sao thì nó mới gọi là công việc Thực tế còn kiểu thật ra là Mình làm tại bản thân Kiều thì tuy là làm emergency tức là cũng có office cũng đi làm này kia Nhưng mà thật ra cũng thời gian cũng thoải mái Lắm sáng 10 giờ mới mới tới công ty không à 10 giờ 10 rưỡi gì đó ừ. Mới mới dậy xong rồi nhiều buổi kiểu 9 giờ sáng mẹ gọi xong thấy vẫn còn nằm trên giường Xong mẹ kêu là đi làm ăn như kỳ cho tới giờ này chưa đi ra đường nữa <cười> Thì Kiểu
1: uh... nhiều khi các phụ huynh không thể hiểu được rồi. Uh... <cười> Tại sao môi trường làm việc của bây giờ Nó lại khác đến như thế yes. <cười> <cười> thầy uh... Nhưng mà nói thật là Trinh cũng rất là Kiểu hâm mộ các bạn Làm agency bởi vì đôi khi thấy mọi người làm việc trong cái môi trường nó rất là stress
2: ấy, <cười> xong mà cứ
1: phải chạy deadline liên tục. Mà thực ra công việc nào cũng thế thôi nhưng mà mình nghĩ là mỗi ngành nó sẽ có một cái đặc thù riêng.
0: Ừ đúng rồi. Thật ra đó là cũng là lý do tại sao mình mình làm podcast đấy. Tại vì thật sự là đi làm nếu mà chỉ đi làm không thôi ấy, thì sẽ có rất là nhiều lúc mình thấy ghét công việc của mình kinh khủng ấy. Kiểu như là thời thực ra đúng là ngành của mình là ngành dịch vụ và uh, ngành nào nó cũng sẽ có cái khó riêng của nó nhưng mà kiểu làm ngành quản cáo thì cái, nhất là với với Kim làm trong team creative nữa, cái việc mà ý tưởng của mình phụ thuộc vào feedback của khách hàng rất là nhiều, xong rồi kiểu nhiều lúc mình sẽ chạy rất là nhiều campaign cùng một lúc nếu mà cái thời điểm đó là thời điểm cao điểm á, kiểu ngày nào mà mình cũng nghe ý tưởng của mình bị feedback này kia, ngày nào mình cũng phải chỉnh sửa câu chữ của mình thế này kia, kiểu nhiều khi mình sẽ thấy rất là ghét là tại sao mình phải đi làm cái công việc này xong mình đi làm mình khổ sở quá vậy thì Kim quyết định làm podcast để kiểu ngồi nói chuyện với mọi người, xong thứ nhất là là nghe là ai làm cái gì thì cũng có cái stress của người ta hết. Cái stress của mình cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi với thứ hai nữa là nói chuyện với mọi người thì sẽ thấy là thật ra công việc của mình kiểu cũng có cái hay của nó kiểu như là mọi người cũng chia sẻ là họ thích cái này cái kia của ngành quảng cáo hoặc là có những bạn kiểu không hề làm quảng cáo nhưng mà cũng Kiểu có liên quan tới ngành quảng cáo Thật ra giống như Trinh vậy Trinh là làm content Nhưng mà rõ ràng là Cũng có liên hệ rất là mật thiết Với công việc của mình Thông qua cái thương hiệu Hay là những cái chiến dịch truyền thông Mà bạn hợp tác này kia Thì mình trò chuyện như vậy Xong cái mình thấy là À thực ra công việc của mình Nó lớn hơn Cái cái stress mà mình cảm thấy Mỗi ngày á Thì mình cảm thấy là Ồ ok ừ. Như vậy công việc của mình Cũng không tới nỗi nào
1: đúng rồi mỗi
0: công việc thì sẽ có một cái khó riêng vậy còn công việc của trên bây giờ tại vì bây giờ khi mình đã biến YouTube thành công việc của mình rồi á thì so với lúc mà mình chỉ làm vì đam mê thôi á nó có gì nó có gì khác
1: nó sẽ khác ở một chỗ đó là tại vì bản thân mình là một người khá là nguyên tắc Mình đã đặt ra một cái routine và một cái lịch làm việc như thế nào Thì muốn là nó sẽ phải như vậy ừ. Nên là hồi xưa thì khi mà mới bắt đầu làm Youtube thì mình cũng ra khá, video khá là đều Nhưng mà bây giờ thì nhiều khi Ví dụ mình muốn là mình sẽ phải quay hai video một tuần ừ. Thì đầu óc mình luôn luôn phải nghĩ ra là Mình sẽ muốn quay chủ đề gì Và thực ừ. sự là sau 7 năm thì có rất là nhiều chủ đề mình đã từng làm rồi ừ. và nhiều khi mình không muốn là mình sẽ phải làm làm lại cái chủ đề đó ấy. Ừ. nhưng mà bởi vì trong tuần đó là mình luôn nghĩ là mình đã phải có hai video ừ. nên là mình cũng phải có là thúc bản thân mình để nghĩ ra những cái ý tưởng mới hoặc là kể cả nó vẫn là ý tưởng cũ nhưng mình sẽ phải làm cho nó mới mẻ hơn ừ. đó mình nghĩ là đối với bản thân mình thì kể cả là trước khi mà làm cái này vì đam mê và bây giờ là làm cái này cũng là một phần để mình kiếm tiền ấy. Ừ. Thì nó cũng không có khác gì mấy Bởi vì mình vẫn sẽ giữ một cái routine như vậy Chỉ có là bây giờ thì mình sẽ phải gọi là chặt chẽ hơn một chút thôi ừ. um, Thế thì về mặt áp
0: lực công việc thì sao? Tại vì mình biết là tại vì bản thân mình làm làm trong cái ngành này cho nên là mình biết kiểu giống như là cái cái số lượng content creator và influencers ra đời ở trong ở trong cái thị trường việt nam này nó gần như giống như là nấm mọc sau mưa vậy tức là rất nhiều bạn ừ. bây giờ làm content creator rất là nhiều cái thể loại content ừ. khác nhau rất là nhiều hình thức làm content khác nhau thì rõ ừ. ràng là cái 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 công bản thân cái công việc này nó trở nên rất là cạnh tranh từ cái việc mà bị chia cái traffic kiểu giống như như là càng nhiều người làm content thì cái lượng consumer, cái lượng người xem các bạn có nó cũng sẽ bị kiểu chia mảnh ra hoặc là từ những cái um, partnership với lại thương hiệu hay là những cái uh, chiến dịch hoạt động gì đó thì nó cũng đều là những cái áp lực cạnh tranh mà một bạn content creator phải đối mặt thì không biết là Trinh đã từng cảm thấy kiểu lo lắng khi mà nhìn thấy xung quanh mình có rất là nhiều những cái trend mới ra đổi xong rất nhiều bạn content creator tưởng như là kiểu uh, trở nên popular sau một đêm xong rồi rất là nhiều những cái hình thức đã làm content mới nữa um, Thì không biết là Trinh đã từng cảm thấy Một cái cảm giác tiêu cực nào Trong cái thời thời gian đó thì chưa Và bạn đã uh, vừa qua Cái cảm giác đó như thế nào ừ.
1: Mình nghĩ là Nếu mà nói về áp Tức là áp lực thì mình cũng có áp lực Nhưng mà nếu mà nói về áp lực cạnh tranh ấy Thì chắc là mình không có Nghĩ nhiều quá ừ. Bởi vì nếu mà mình đặt đúng cái mục tiêu của mình là... Ví dụ như là ra hai video một tuần... Hoặc là ngày nào cũng có một đến hai bài trên Facebook... Ừ. Rồi 1 đến hai bài trên Instagram ấy... Thì nói thật là mình cũng không có thời gian để xem những người khác nữa cơ. Ừ. Ừ. Chỉ có những cái lúc nào mình kiểu rảnh hơn một chút... Thì mình cũng có tìm hiểu thêm. Nhưng mà... Mình nghĩ là đối với cái content creator thì của ai là giống ai cả mỗi ừ. bạn thì sẽ có một cái um, gọi là đặc sắc riêng bản sắc riêng của riêng mình ừ. thì khi mà mọi người như một người có thể subscribe rất là nhiều những cái creator khác nhau ừ. với rất là nhiều những cái vai khác nhau rồi chủ đề khác nhau nhưng mà mình nghĩ là khi mà người ta đã chọn ấn nút subscribe thì người ta cũng phải nhìn thấy một điều gì đấy đặc biệt từ ừ. cái người creator đó chứa Thực sự là khi mà mọi người so sánh ấy, Thì mọi sự so sánh nó đều là hợp khiễng ừ. Bởi vì mỗi người thì lại có một cái đặc biệt riêng ấy. Ừ. Nhiều khi có những bạn mà hồi xưa là follower của mình Và bây giờ mọi người cũng làm Youtube Và mình cũng kiểu thấy rất là vui Khi mà mọi người cũng đạt được những cái thành công nhất định ấy ừ. đó Thì mình thấy là đó cũng là một cái vui thôi Và thực ra cái gì cũng cũng có thời của nó kể cả mọi người đi làm văn phòng hay là mọi người làm cái gì khác thì cũng đến một thời gian nào đó mình cũng cảm thấy nó tẻ nhạt và buồn chán rồi cũng có một thế hệ mới năng động hơn ừ. vào công ty đúng không ừ, thì ừ. mình thấy đó là cũng cũng là điều bình thường thôi Có cái áp lực mà mình thấy là um, kinh khủng hơn đấy đó chính là hai loại áp lực một là áp lực từ chính bản thân mình và hai là áp lực từ Cộng đồng mạng Áp lần từ chính bản thân mình đấy là Khi là mình làm công việc này thì mình không có Sếp ở trên Cũng không ai bắt mình mà phải đăng video ở Ngày này cũng không ai bắt mình là phải ngày này Phải như này phải như kia Nhưng mà bởi vì Mình cảm thấy là nếu mà mình không Tiếp tục thúc bản thân Và mình không tiếp tục Làm việc đều ấy, ừ. Thì tự nhiên cái đầu óc mình nó sẽ trì trệ lại Và dần dần mình sẽ tụt dốc ấy. Thì ừ. đấy là cái áp lực mình rất là lớn nhất À, cũng có thể là khi mình nhìn vào những người khác Mà mình so sánh bản thân mình Thì đây cũng là một cái động lực để mình cố gắng hơn ừ. Còn áp lực thứ hai Như mình nói đấy là từ cộng đồng mạng Thì mọi người cũng biết là Mình chỉ là một creator Gọi là đã làm lâu năm ấy Thì cũng nhiều người biết thôi Chứ so với các sao, select thì mình cũng không không ừ. phải là quá nổi tiếng hay gì Nhưng mà thực sự là Áp lực đến từ những người mà mình còn không hề biết Mặt ngồi đằng sau màn hình máy tính ấy, ừ. Thì nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều ừ. Nhưng mà cái đấy thì sẽ phải mất thời gian Và nhiều khi mình phải lý trí một chút Để mình vượt qua những cái đấy Và ừ. mình thấy đó cũng chuyện bình thường thôi Khi mà mình bị áp lực từ những người Ở trên mạng xã hội ấy, Thì mình hay nghĩ đến những người mà Người ta gọi là làm được nhiều thứ hơn và người ta nổi tiếng hơn chẳng hạn thì người ta phải chịu áp lực như thế nào nhưng mà nếu mà nó không ảnh hưởng gì đến đến mình hoặc là nó không không đúng thì mình cũng nên bỏ qua thực ra mình nghĩ cái cái áp lực từ
0: cộng đồng mạng là cái giống như là cái cái tường thành và content creator nào cũng phải đối mặt tại vì cơ bản là người ta phải biết tới mình thì người ta mới có ý kiến về mình được cho nên là nó là một con dao hai lưỡi kiểu giống như là mình giống như là công việc của mình mình tạo ra content thì mình muốn càng nhiều người biết tới cái content đó mình muốn là cái content của mình tạo ra giá trị cho càng nhiều người càng tốt nhưng mà vì mình tạo ra những cái giá trị như vậy và vì người ta cảm thấy có một cái sự kết nối nào đó với những cái thứ mà mình tạo ra cho nên là người ta cũng nghĩ rằng họ có cái uh, họ có cái 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 khả năng để mà uh, góp ý thật ra mình nghĩ là đối với một số người thì họ chỉ nghĩ cái đó là góp ý hoặc là ừ, những cái suy nghĩ rất là chân thật của họ thôi nghĩ sao nói vậy nhưng mà họ không biết là vô vô hình những cái những cái suy nghĩ của họ như vậy thì làm tổn thương mình thì thật ra Kim nghĩ để mà có được cái suy nghĩ như vậy Thực ra nghe Trinh chia sẻ như vậy là Kim đã biết là bạn làm Youtube lâu rồi Tại vì thật sự là những người mà làm Mới làm á, giống như Kim lúc mà mới lên podcast á Thực ra là đọc mỗi cái comment Kiểu nhiều khi là trong 10 cái comment Khen chỉ có một cái comment là hơi tiêu cực một xíu thôi Nhưng mà mình cũng sẽ nghĩ tới nó hoài luôn Kiểu mình cũng sẽ rất là Hoang mang và nghi ngờ Cái cái việc mình làm chứ Tại vì mình sẽ kiểu mười cái comment khen, khen kia mình cứ nghĩ là ok Cái chuyện người ta khen có nghĩa là mình làm b mình làm bình thường không có gì sai còn cái chuyện mà người ta thấy có vấn đề mới là cái thứ mà mình còn phải chú ý nhưng mà thật ra càng làm gì thì mình sẽ thấy là cái chuyện khen chê là cái chuyện của người khác cái kiểu tới cuối cùng nếu mà mình hài lòng với lại cái thứ mà mình làm ra và mình vẫn cảm thấy vui với những cái thứ mà mình làm ra thì đã đủ rồi chứ mình làm để mà được một trăm phần trăm tất cả mọi người đều khen ngợi thì chắc là
1: khi nghĩ là chắc là rất 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 ít người có thể làm được chuyện đó luôn á Ừ, đúng rồi ừ, Kể cả mọi người nghĩ mà xem Kể cả nếu mà đi làm ở những chỗ khác Thì cũng không không tức là Mình không đối mặt với cộng đồng mạng Nhưng mình cũng phải đối mặt với những người khác mà ừ, Ở rồi. đâu thì, thì cũng có Đấy là cái chuyện bình thường Và ừ. nhiều khi mình nghĩ là Đấy cũng là một cái Tức hồi xưa mình còn Thứ nhất là mình còn tranh cãi lại ừ. Hoặc là mình Luôn luôn ám ảnh trong đầu là tại sao Người ta lại nói như vậy Trong ừ. khi mình không quen thầy quen biết gì những người ừ. đó thời gian bây giờ mình thấy chuyện đấy là chuyện bình thường bởi vì tại vì khi người ta nói xong thì cũng chỉ có tức khi bạn vào một group Gọi là một group chuyên anti chẳng hạn ừ. Thì tất nhiên là bạn không thể vào cái group đấy Với một tâm thế là người ta sẽ nói tốt Để mình được ừ. Ừ. <cười> Đó nên là <cười> Nếu mà không muốn đối mặt với những cái đó Thì tốt nhất là mình nên tránh xa Và ừ. mình nên kiểu mình Tiếp xúc với những người mà đem cái năng lượng tốt cho mình hơn Còn nếu ừ. một khi là mình đã chọn Là để tiếp xúc với những thứ tiêu cực Thì tất nhiên là tự nhiên Cái cái tinh thần ừ. của mình nó cũng sẽ tiêu cực đi thôi Ừ, ừ đúng rồi uh,
0: thầy một trong những cái uh, một trong những cái nguồn năng lượng tích cực của mình chính là những cái video real và trên quay với lại webber thật sự là uh, lúc mà trên bắt đầu làm content về family vlogging á mình đã cảm Emily thấy mình đã cảm thấy rất là rất là thích rồi tại vì thật sự um, cái cái quá trình mà adapt content trong nguyên cái giai đoạn cuộc đời kiểu 7 năm cuộc đời là một cái khoảng thời gian khá dài. Có rất là nhiều thứ sẽ xảy ra trong vòng 7 năm đó. Mình sẽ là từ một một học sinh, mình sẽ trở thành từ một sinh viên, trở thành một người đi làm xong rồi trở thành một người phụ nữ của gia đình là mẹ làm vợ. Đó là cái giai đoạn có rất là nhiều những cái cột mốc và thật sự là khi mà mình theo dõi những cái youtuber, kể cả là youtuber người nước ngoài kiểu những cái tên tuổi um, từ hồi xưa kiểu mình gọi là OG youtuber những cái bạn mà đã làm youtube từ những năm 2009, 2010 các kiểu thì vẫn có rất là nhiều người họ không có thực sự đáp được với cái sự thay đổi trong cuộc sống đó tức là sẽ có một số người họ bị frame vô cái loại content mà họ làm luôn uh, nếu mà làm ừ. cái thể loại video này là sẽ làm như vậy hoài hôi và audience của họ cũng chỉ thích xem những cái nội dung nó thôi và họ không biết cái quá trình họ phải transition cái nội dung nó sẽ như thế nào hoặc là sau khi họ transition xong thì lại bị mất cái lượng fan lúc đầu đi hoặc là như thế nào đó trong khi đối với trinh thì mình thấy là trinh adapt content rất là tốt kiểu như là cái giai đoạn mà bạn uh, chuẩn bị kết hôn xong rồi xin em bé này kia những cái content đó mình thấy nó vẫn nó vẫn rất là trinh kiểu nó vẫn rất là authentic với những cái nội dung mà trước đây bạn sharing nhưng mà uh, về mặt nội dung Cụ thể thì càng lúc nó sẽ càng mature hơn, nó sẽ càng trưởng thành hơn Chia sẻ những cái thông tin về kiểu cách để chăm con Rồi cách để quán xuyến nhạc cửa, uh, tips nấu món ăn này kia kia nọ Trong lúc vẫn duy trì cái kênh trinh phạm uh, làm về review, beauty, product này kia các kiểu Thì mình thấy đây là một cái case study rất là hay về một cái bạn content creator Mà có thể thực sự đáp cái content của mình theo những cái cục mốc trong cái cuộc đời của mình như vậy Để mà vẫn có thể Và theo như mình thấy thì vẫn có thể duy trì được Cái lượng audience của bạn Đó là Vẫn có rất là nhiều fan của Trinh Cho dù là single nhưng mà vẫn rất là mê xem Bé Bơ chẳng hạn rất là mê xem vlog Của gia đình bạn hoặc là à, Nếu mà họ thích xem những cái video về beauty Thì vẫn có cái cái channel Của Trinh để vào xem Thì mình muốn hỏi là cái cái việc mà đưa ra những cái thay đổi Mà content như vậy đó, Nó có phải là một kế hoạch của trên Hôn Tức là bạn có phải ngồi xuống để phân tích rồi quyết định là Ok bây giờ mình sẽ làm như vậy Hay là mọi thứ nó đến rất là tự nhiên Và nó chỉ là một phần những cái nội dung Mà trên muốn chia sẻ với mọi người thôi
1: ừ. Đối với mình thì chắc là nó cũng đến tự nhiên thôi Tại vì những cái gì mà liên quan đến giữa như vlog của gia đình chẳng hạn ừ. Thì thực ra là nó cũng không có sự sắp đặt gì nhiều Ừ. Ví dụ như khi là mình quay về những cái video về beauty Thì mình cũng phải ngồi xuống để mình xem một cái structure nó như thế nào cho người xem nó dễ hiểu nhất ấy. Ừ. Hoặc là mình phải nói về sản phẩm gì trước đại loại như vậy ừ. Nhưng mà đối với cả những cái video về gia đình Thì thực ra mình nghĩ đấy cũng như kiểu là cái nhật ký của mình thôi ấy. Ừ. Để về sau mình có thể xem lại Và mình biết là cũng có rất nhiều bạn đã follow mình từ lâu rồi Mọi người... Ừ cũng có nhiều bạn là follow mình từ hồi cấp 2 hoặc là ừ. cấp ba bây giờ mọi người cũng đang học đại học xong rồi có những bạn mà bằng tuổi mình thì bây giờ mọi người cũng có con các thứ hết rồi ấy thì đấy cũng là một cách để mình connect với cả những bạn follower của mình ừ. là tại vì từ trước đến giờ cái cái slogan của mình khi mà là mình làm ấy thì nó sẽ là, tức là mình luôn chỉ luôn là bản thân mình thôi ấy. Ừ. chứ mình không có phải, uh, tức là mình sẽ không phải diễn Các thứ gì nhiều trên đó ừ. Thế nên là hầu như là mọi người thấy là Từ trước đến giờ thì nó nó cũng vẫn như vậy thôi Chứ là cái style nó cũng không có thay đổi gì mấy ừ. Chỉ là khi là mình, mình Có gia đình thì mình sẽ có Nhiều thứ liên quan đến gia đình hơn Để mình có thể chia sẻ Và những bạn nào mà cũng như mình Thì mọi người cũng sẽ tìm thấy bản thân mình ở trong đấy ừ. là mình không cần phải Làm một cái bản sao gì quá hoàn hảo Ở trên mạng xã hội đâu mà Nếu mà kể cả mình không hoàn hảo Thì khi mọi người xem mọi người cũng sẽ cảm nhận được Cái sự tương đồng ở trong đó Thì mình muốn như vậy hơn
0: Nhưng mà nếu vậy thì Cái câu chuyện mà Chia sẻ những cái khoảnh khắc thật của mình trong cuộc sống ở trên Youtube hoặc là trên Instagram nói chung là trên những cái mạng xã hội nói chung như vậy á, thì bản thân mình biết nó là cái chuyện khó chứ không phải là dễ kiểu như là mỗi lần mà mình thử làm monthly vlog hay là như thế nào đó thì mình đều cảm thấy là kiểu như mình phải đó là mình mình trải qua từng cái khoảnh khắc trong ngày mà mình cũng phải để ý và suy nghĩ rất là nhiều kiểu như ờ cái này có có đáng có đáng để quay vlog không hay là ờ cái khoảnh khắc này nó vui quá này mình phải thể hiện nó như thế nào trên camera đây kiểu như là đối với mình thì cái việc mà có một cái kịch bản mà mình ngồi xuống mình nói một cái chủ đề nào đó thì nó dễ dàng hơn so với lại cái việc mà mình vlog lại cuộc sống của mình nhất là với giống như là cái 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 phương châm của trinh là lúc nào cũng là chính mình lúc nào cũng chân thật như vậy á thì bạn có cảm thế là những cái khoảnh khắc bình thường trong ngày của gia đình nó bị ảnh hưởng hay là bạn có một cái cách nào đó để gọi là phân chia nó rạch ròi ra những cái khoảnh khắc nào là mình sẽ vlog hay là những cái khoảnh khắc nào là sẽ là những cái khoảnh khắc riêng của gia đình mình thôi không
1: ừ. Ừ. trong suy nghĩ của mình ấy, và theo như những cái kinh nghiệm mà mình nhìn từ những youtuber khác ấy, ừ. đó là thật ra nhiều khi trong một cái moment nào đấy mình thấy là ủa nếu mà mình vlog như thế này hoặc là mặc cái khuôn mặt mình như thế này Hoặc mình thể hiện ra như thế thì nó sẽ rất là Trông nó sẽ rất là ngốc nghếch ý <cười> Nhưng mà cái làm Youtube với cả chụp ảnh nó lại khác ở nhau ở chỗ là Khi mà bạn nhìn vào cái ảnh đấy bạn có thể diễn được trong cái giây phút đấy <cười> Nhưng mà khi mà xem Youtube ý mà bạn xem quen một người nào đấy rồi thì Khó để diễn lắm ừ. Bởi vì người ta chỉ cần nhìn thấy cái thần thái của Mình là người ta biết ngay ấy, ừ. Là mình có đang nói thật hay không Thật sự như thế ừ. Kể cả mình kiểu rất là không thích một sản phẩm nào đấy Mà bảo mình nói thích thì không thể nào có nói được thật sự ừ. như thế luôn Tại vì trên cái khuôn mặt của mình nó thể hiện rõ cái điều đấy ấy. Thì Có những gia đình mình nhìn thấy là Ở trên Youtube thì người ta có thể vlog được hàng ngày luôn ừ. Nhưng mà mình Nhà mình cũng có thử Vlog một thời gian là hàng ngày ấy Mà thật sự là nó rất là không Không tốt cho cái Mindset của mình ấy Bởi vì cứ mình muốn làm cái gì là mình sẽ phải cầm Cái máy ảnh lên kiểu như vậy Thì mình đối với cả những cái vlog gia đình Thì bây giờ mình chỉ chọn Một đến hai vlog một tuần thôi Hoặc là một vlog một tuần thôi Để cho những ngày khác thì Bọn mình cũng tập trung làm việc được Và cũng không phải suy nghĩ nhiều Tại vì khi mà bạn phải suy nghĩ quá nhiều Về cái content thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cái mút của tất cả mọi người ấy. Ừ, ừ. đấy là cái vóc gia đình thì mình luôn, luôn muốn để cho nó tự nhiên nhất thôi ừ. thực ra mình thấy thực ra mình thấy trên ba lần
0: sử như vậy là cũng hay đó tại vì cái đợt mà bạn làm vlog mỗi ngày là cái đợt um, tết hết đúng không? cái đợt cuối năm xong rồi ờ tết xảy uh, là christmas uh, uh, nói chung là mình thấy cái đợt đó đúng là kiểu mình 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 xem vlog Của trên mà mình kiểu tưởng tượng ra Cái lượng công việc mà bạn phải làm á Mình thấy siêu ngưỡng mộ luôn á Kiểu giống như là cuối năm thì đã bận đã nhiều việc rồi thì chớ xong rồi kiểu mỗi ngày đều phải quay phải edit kiểu mình biết là edit một cái video một cái video kiểu lên sóng thì có 20-30 phút thôi nhưng mà ngồi edit cả mấy tiếng đồng hồ là chuyện bình thường thì mình kiểu mình vẫn rất thích xem thật sự là mình rất thích xem vlog tại vì mình thấy được cái cuộc sống hàng ngày của mọi người kiểu nếu mà mình đã thích một bạn content creator nào đó rồi thì mình càng xem nhiều về họ mình càng thích mình càng muốn biết xem là cuộc sống hàng ngày của họ như thế nào cho nên là mình vẫn thích xem nhưng mà thật sự là mình thấy cái lượng công việc khổng lồ đó mình không thể nào mình không thể nào tưởng tượng ra được là làm sao trên có thể chó gồ được hết tất cả mọi thứ như vậy luôn á nên là mình thấy thực ra nếu mà có thể scale down để mà có cái khoảng thời gian mình relaxing và kiểu tìm được cái 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 sự cân bằng đó thì chắc là nó vẫn sẽ bền vững và lâu dài hơn đúng không mình cố gắng làm nguyên một cái khoảng thời gian như vậy mình nó intense quá xong rồi cái sau đó
1: chắc là cũng sẽ đuối dữ hả Ừ, tại vì thực ra trinh cũng có biết một vài người ở bên mỹ ấy, là người ta làm hàng ngày luôn ấy ừ. và thực ra mình đã follow người ta phải đến mười mấy năm ấy ừ. nhưng mình vẫn thích xem tại ừ, mình đúng, đúng được cả cái ngóc vách nhà người ta như nào luôn ấy nhưng mà đúng là cái, số, cái khối lượng công việc nó rất là lớn ừ. và cái thời gian đó ấy, nếu mà mình không có chồng mình hỗ trợ thì mình không thể nào mà làm được ừ. Ừ, rồi đấy là bọn mình cũng đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là vui và bây giờ khi xem lại những cái video vẫn thấy, vẫn thấy rất là vui nhưng mà chắc là phải có một kiểu đội ngũ như nào đó đông đảo thì mới làm được
0: <cười> <cười> ừ. uh, okay. chứ không khó lắm thì um, cảm ơn Trinh đã chia sẻ về nãy giờ bọn mình cũng đã đi qua được Một khoảng thời gian uh, Tạm gọi là um, Rất là nhiều uh, Biến gọi là nhiều trải nghiệm Và nhiều thân trầm của Trinh Trong vòng 7 năm làm Youtube vừa qua Thì mình muốn hỏi là 7 năm khoảng thời gian khá là dài như vậy Thì bạn cảm thấy Cái điều mà
1: mình thấy vui Và thành
0: công nhất là cái gì? Mình
1: cảm thấy vui vì mình đã gọi là giữ được cái kỷ luật của bản thân Đó là vẫn luôn luôn có content và chưa có nghỉ một ngày nào hết ừ. Kể cả khi là mình có con thì thực ra mình cũng chưa có nghỉ nhiều ừ. Từ từ lúc có gia đình đến giờ mình vẫn tiếp tục cái công việc của mình được ấy ừ. Và cũng là một cái vui bởi vì mình tìm được một cái công việc Mà mình vừa có thể sắp xếp được thời gian cho gia đình này Vừa có thể nuôi sống được bản thân này Mà vừa có thể tiếp tục được Cái niềm đam mê của mình nữa Thì mình nghĩ là không phải ai cũng may mắn Tìm được một cái công việc như vậy Và tất nhiên là Sau một thời gian dài Thì cũng có những bạn follower Ở ở lại với mình sau một thời gian dài Và có những bạn thì Mọi người lại không thích xem nữa kiểu như vậy Thì mình vẫn luôn luôn tôn trọng Những cái quyết định của các bạn ấy Và cũng cảm thấy vì nếu mà trong một khoảng thời gian nào đấy Thì mình cũng có thể giúp được Người xem về một mặt nào đó Chẳng hạn kể cả về tinh thần Hay là về kiểu tìm những sản phẩm Hợp với mọi người hay là gì đó Thì chỉ một chút nhỏ thôi Thì hy vọng là cũng làm cho cuộc sống của mọi người Có thể tốt đẹp hơn
0: <cười> à, Nếu vậy thầy có điều gì Khiến cho Trinh kiểu buồn Hay là tiếc nuối gì không
1: Không Chắc là mình cũng Mình thấy mọi việc nó vẫn tốt và kể tất nhiên là có những quãng thời gian là mình cảm thấy là mình muốn không muốn làm nữa hay là mình muốn chuyển sang cái khác Nhưng mà những cái trải nghiệm đấy chính là cái mà làm cho mình có nhiều kinh nghiệm hơn và cũng gọi là trở nên ngai góc hơn một chút (cười) để trải nghiệm những cái sóng gió
0: Thật sự, là
1: mình sự... Thấy là cũng không không có gì tiếc cả
0: thời sự là có những cái có những cái chuyện mình kiểu đi qua rồi mình nhìn lại mới tại vì hôm trước lúc mà mình lúc mà nhận được lời đồng ý tham gia podcast của Trinh thì mình có lên kênh YouTube của Trinh để xem lại những cái video hồi lâu lâu rồi á sau để kiểu tìm tư liệu với là chuẩn bị nội dung này kia sau mình đúng là mình cũng thấy kiểu uh, có một số những cái thay đổi về kiểu cách Trinh kiểu Um, gọi là cái hành vi cử chỉ trước camera xong rồi kiểu bây giờ rất là tự nhiên trước camera xong rồi cách nói chuyện rồi mọi thứ đều rất là rất là vẫn vẫn là trên thôi nhưng mình có thể thấy được cái sự thay đổi của nó và rõ ràng là thấy có một cái sự dạng dĩ và mạnh mẽ hơn không biết hiện tả như thế nào tại vì cũng là ngồi trước camera thôi nhưng mà um, nó có một cái sự thay đổi nhỏ nhỏ về kiểu cái cái gesture cũng như là cái 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 nó vừa cái 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 behavior hay trước trước camera vậy thôi và mình thấy là cái sự đó là thú vị ừ. kiểu mình rất là mong chờ tới kiểu năm năm nữa 7 năm nữa kể sau khi mà trinh đã làm cái công cái cái công việc này được lâu rồi thì sẽ xem xem là cái sự thay đổi của trinh nó còn rõ rệt như vậy hay không và nó sẽ còn diễn ra theo chiều hướng nào
1: nữa Mình nghĩ là cũng bởi vì mình đã có gia đình rồi và nhất là khi mà có con ấy Tự nhiên mình sẽ trở nên kiên nhẫn hơn nhiều Chứ mình cũng không kiểu nóng ngội như hồi trước nữa Mình mình nghĩ là cũng có thể là như vậy
0: Um, với lại uh, Bây giờ bọn mình cũng đã Nói chuyện với nhau được gần một tiếng rồi Thì cái podcast này cũng sắp khép lại rồi Nên là Kim muốn nhờ Chin gửi Một vài lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ Mà đang muốn dấn thân vào con đường làm content creator Tại vì thật sự thì cái đối tượng chính Nghe cái podcast này đều là những bạn trẻ Z vốn là những bạn cực kỳ năng động Và lúc nào các bạn cũng có rất nhiều idea Cho những cái project mới Những cái kế hoạch mà các bạn muốn Thực hiện thì Kim tin là cũng có một số không nhỏ các bạn thích trở thành uh, có thể là gọi là look up to Trinh như là một cái role model có thể là muốn trở thành một beauty vlogger hoặc là muốn trở thành một youtuber trong bất cứ một cái mảng nào đó thì trên có tâm tình nhắn nhủ gì với các bạn đó không?
1: Ừ. À, đối với những bạn nào mà đang ấp ủ để trở thành một content creator nói chung này hoặc là youtuber nói riêng Hoặc là blogger nói riêng hơn nữa thì <cười> Mình uh, khuyên là mọi người nên bắt đầu với cả cái niềm đam mê của mình Tức là mình bắt đầu bởi vì mình thích làm cái này đã Thì ừ. mình mới có thể dành nhiều thời gian để mình học tập Cũng như là tìm hiểu Để làm như thế nào để cho cái content của mình nó trở nên hết Tất ừ. nhiên là khi nghĩ đến content creator trong thời đại này Thì người ta nghĩ đến là fame và tiền, ừ. một sự nổi tiếng ừ. lợi ích đi kèm nhưng mà tất nhiên là cái diện có giá của nó ấy, à, mình phải bỏ một cái mình phải đầu tư một cái thời gian cũng như là kể cả tiền bạc nhất định để mình bắt đầu thì mình mới nhận được một cái thành quả xứng đáng ừ. và đó nên mình nghĩ là mọi người cũng nên um, đầu tiên là phải có sự đam mê này và sau đó là phải có một cái sự đầu tư xứng đáng ừ. và Hãy bắt đầu với cả cái nhiệt huyết của mình đã Còn đừng nghĩ ừ. đến những cái lợi ích Tại vì thực ra mọi người cũng phải làm một thời gian dài Thì mới có thể nhìn thấy kết quả Chứ nó cũng không thể có kết quả ngay được ừ. Nên là cũng đừng nóng vội Nếu mà bạn làm Youtube mà chưa có ai xem Hoặc là làm viết bài mà chưa có ai like Thì nó phải mất một thời gian dài nữa Chứ nó không thể một sớm một chiều được Nên phải kiên nhẫn Ừ <cười> Ok,
0: cảm ơn Trinh rất là nhiều Và cái lời khuyên Rất là thực tế Và rất là uh, chú đủ rất là nhiều Kinh nghiệm của bạn content creator Tuy là còn trẻ nhưng mà cũng đã chinh chiến Với lại cái lĩnh vực này một thời gian rồi Thì với cái những cái tâm tình đó Và mình đã khép lại kỳ podcast ngày hôm nay uh, Cảm ơn Trinh rất nhiều Về những cái chia sẻ của bạn Và nhất là đã dành thời gian cho những câu chuyện làm ngành uh, Mình tin là Những cái chia sẻ của bạn Thì sẽ rất là uh, bổ ích cho cho những bạn nghe cái kỳ podcast này và đồng thời để giúp cho mình có được một cái nhìn nó tổng nó nó toàn diện hơn về công việc của bạn content creator nói chung nữa thì vẫn rất là rất là hâm mộ trinh từ cái ngày mà mình bắt đầu xem youtube của bạn tới bây giờ Và thật sự là mình lúc nào cũng ủng hộ cho cái vị Trinh làm Family Vox Tại vì mình cực kỳ cực kỳ mê Xem bé bơ luôn Cho nên là à, cảm ơn trên rất là nhiều Và cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với bọn mình Tham gia các cuộc trò chuyện ngày hôm nay Những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại với các bạn Vào tối thứ năm cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai Bye bye